0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Frances Fon nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Frances, ¿qué tal estás?
1: Hola Mónica, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí otra vez encantada de compartir este rato contigo y con nuestros invitados.
1: Sí, hoy también es un día especial, siempre decimos lo mismo, ¿no? pero es que tenemos, tenemos unos amigos con los que hemos pasado unos meses juntos, son parte del máster, alumnos del máster y, y, y creo que dan sentido a lo que siempre queremos hacer con este podcast, que es dar voz a proyectos que sean inspiradores ¿no? y creo que este es un caso muy claro de un proyecto
0: inspirador. Sí, totalmente. La verdad es que estamos muy contentos de que puedan venir a contaros lo que están haciendo. De hecho, estamos hablando de, de Thais Puig y Víctor Masax, que, eh, que vienen a hablarnos de un proyecto que, en el que ellos participan, que se llama la, eh, Refugis del Monseigne, que es una huerta ecosocial eh, situada en un pueblo que se llama San Esteba de Palau Turdera, en la provincia de Barcelona. Y bueno, como comentabas, hemos compartido con ellos un montón de horas porque a lo largo de, bueno, tanto de este año como de año pasado, porque se apuntaron al, al máster. Y, y bueno, Thais es diseñadora de huertos familiares eh, regenerativos y sintrópicos y Víctor es coach financiero y fundador del proyecto Vía Regenerativa. Este proyecto Refugees del monseigne es un proyecto asociativo autogestionado donde las propias socias eh, diseñan, organizan, trabajan la tierra y también aprovechan los alimentos que, que obtienen. Se trata de un espacio hortícola de aproximadamente una hectárea de, de extensión, que incorpora plantas aromáticas, medicinales y también proporciona espacios de conexión con la naturaleza y, y también formaciones y, otro, y aprendizajes y otras cosas que nos van a explicar Thais y Víctor. Y bueno, lo que os comentábamos, que tanto a Francesc como a mí nos ha parecido un proyecto súper importante por todo el tema relacionado también con la nutrición, con la soberanía alimentaria, con recuperar el conocimiento en, en, en los espacios más urbanos o semiurbanos de cómo se, se producen alimentos. Así que, bueno, estamos contentísimos de tener a Thaís y, y a Víctor aquí, que si queréis, eh, Víctor y Thais, podéis ya eh, encender vuestras cámaras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. Hola, Luis. Hola.
0: Hola, hola, chicos.
2: Hola,
0: Bienvenidos. Gracias. Gracias
2: a vosotros por invitarnos.
0: Bueno, es todo un placer. Un es un privilegio estar aquí compartiendo Ajá. esto. Después de tanto tiempo sin vernos, la verdad es que es un gusto volver a estar con vosotros aquí virtualmente, aunque sea.
1: Y con muchas claro. ganas de que nos contéis. Eh, Soy de aquellos proyectos que, que un día lo hablábamos con Mónica, ¿no? Es que debería haber una en cada pueblo de proyectos como, como el vuestro. O sea, que sí. si con este podcast podemos aportar nuestro granito de arena... Y a ver si salen invitadores uh, en otros sitios, pues, genial. O sea que, bueno, empezamos, Mónica, ¿no? Con que se presenten un poco los invitados y nos cuenten más cosas sobre el proyecto.
0: Pues, eh, Víctor, si te parece empezar tú a contarnos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado hasta este proyecto y también cuál ha sido y cuál es tu función dentro de él.
2: Vale, sí, perfecto. Pues mira, yo he llegado, en realidad, yo he llegado de, de la mano de Tarís al, al proyecto. Eh, hace unos años, no muchos, en un momento de confinamiento, como mucha gente, eh, fue cuando yo descubrí el, pues, la conexión con la tierra. ¿no? Yo no había hecho absolutamente nada en casa y a partir de ahí, eh, un vecino sacó la cabeza y dijo, eh, ahí podríais hacer un, un huerto. ¿no? Y dijimos, pues venga. Y nos pusimos, pero quería hacerlo con sentido y empecé a trabajarlo de una forma pues, eh, bueno, es la agricultura sinérgica, que más, eh, pues, no es bien bien regenerativa, pero digamos que es uno de los eh, primeros pasos ¿no? que habían. Y a partir de aquí, pues empecé a hacer cosas. Thais es muy amiga de mi mujer, ella ya trabajaba huertos de hacía tiempo, esto es un poco nos... Me iba pasando información, nos comunicábamos, fuimos haciendo alguna formación juntos y ella se vino a vivir, desde Ibiza se vino a vivir muy cerquita donde estoy yo, a San Esteba, donde está el proyecto, y conoció el proyecto. Y de ahí me dijo, Víctor, tienes que venir para acá, que hay este proyecto y tal, y no. yo ya me he metido la pata, aquí dentro, la patita, quiero decir, no, no, que me <risa> suena... no, no, no. <risa> he entrado dentro y me han puesto como asesora ecológica y no sé qué, entonces me, me entró. Y, y bueno, desde el principio pues empezamos ¿no? a ver que había un grupo de personas que, que estaban trabajando esos huertos para... Para, para el autoconsumo eh, y poder producir ¿no? para, para ellas y también para, para donar a proyectos sociales, pero lo hacían desde la mejor intención, sin aportar eh, insumos de síntesis química, pero sin ningún más conocimiento de, 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 de cómo hacerlo. ¿no? Eh, alguna persona sabía algo de, de, de cómo llevar un huerto de forma convencional, entonces a partir de empezar a preguntar, oye, ¿y esto lo haces así, asá?, pues eh, nos dijeron, pues mira, <risa> adelante, ¿no? ¿Qué os parece si vosotros lleváis la...? Y así nos, nos empezamos a situar en, en este rol de, de marcar un poquito las, las directrices eh, de cómo gestionar el huerto, ¿no? Actualmente formo parte de la comisión de diseño, eh, que somos los que estamos marcando, pues, eh, cómo, cómo se gestiona, cómo se planifica todo lo que es el huerto, cómo se gestiona el, tanto el manejo como... Eh, todas las cuestiones que, que tienen que, que ver y desde dónde, etcétera, ¿no? Pero a, a todos los niveles, más allá que haya pues, otras partes que, que se llevan de otro lado, ¿no? La Junta Directiva lleva unas cuestiones administrativas, hay una cuestión económica, pero bueno, mi función está básicamente ahí. Y por no chupar más tiempo, que pasa un coche, le paso ya a Taís la palabra.
0: Qué bueno, Víctor. Pues sí, Taís, cuéntanos tu, tu lado de la historia, a ver cómo es. Bueno, pues ya habéis
3: escuchado gran parte. La, eh, la verdad es que yo llevaba ya muchos años eh, leyendo de permacultura, haciendo huerta en casa, experimentando. Con el confinamiento fue ya como la, la, la explosión de aquello, fue como todo lo que he estado leyendo necesito aplicarlo y, y se juntó que en, en la isla de Ibiza, donde, donde yo vivía, estaba, había muchos problemas con el tema de que si iban a entrar alimentos o no y nos íbamos a tener que autoabastecer en la isla y aquello fue como, wow, despertó la necesidad de la soberanía alimentaria, se avivó, que ya era algo que estaba por ahí y también de, de, de ser capaz de gestionar los alimentos que dieran de comer a mi familia si no entraban, Insumos, eh, o sea, si no entraban alimentos de fuera de la isla, ¿no? Y con los recursos con los que teníamos. Entonces, eso me, me animó a llevar la huerta un paso más allá, a intentar producir más, eh, más y más saludable eh, y más diversidad de alimentos en el espacio del que disponía. La obra sí era un huerto bastante pequeño, eran, bueno, eran 500 metros cuadrados, así entonces de ahí surgió la idea con mucho, debido a que había mucho esfuerzo de que tenía ganas de compartirlo no hacerlo sola, me parecía que era que, aparte que el trabajo era precioso eh, y me encantaba estar en la tierra eh, había una parte de mucha soledad, porque mi familia el tema de la tierra no, no, no es algo que les motive mucho entonces cuando los niños eran muy chiquititos sí, se venían a plantar conmigo pero luego ya creciendo y era como, anda ya mamá, al huerto vete tú <ríe> y y la verdad que en esa sensación de estar sola no, no, no es algo que disfrute, me gusta trabajar en equipo y, y cuando me mudé por diversas circunstancias, eh, así de forma temporal, que voy yendo y viniendo a la isla y, y estoy en, en el monteña alguna, eh, la mayor parte del tiempo, pues apareció este proyecto, eh, me habló una amiga, me dijo, oye mira está esto, puedes ir a cosechar verdura ecológica… Y, y a la vez si quieres pues puedes eh, participar del proyecto y fue como lo de cosechar verdura ecológica me pareció maravilloso, pagabas bueno, una cuota y, y tú realmente podías coger la cantidad de verdura que necesitaras para tu familia, pero lo de que pudiera tener un espacio en el que aplicar y contribuir con lo que sabía a enriquecer el proyecto y aprender con otras personas que contaba que había entre las socias y eso, pues me motivó muchísimo más y, y enseguida que vi un poco cómo, cómo iba el tema después de estar unos cuantos meses de observadora, pues fue cuando llamé a Víctor y las, el resto ya lo sabéis, ¿no? Y ahora mismo, pues, llevamos aproximadamente un año y medio eh, en esta comisión de diseño, eh, que a ratos es comisión ejecutiva, a ratos es comisión sanitaria, a ratos es comisión de, de todo, pero bueno, eh, principalmente las funciones son de, de diseño y planificación y justo cuando íbamos a empezar una parte nueva del proyecto en un terreno totalmente nuevo fue cuando surgió lo del máster y wow, nos llegó como <risas> wow, agua milagrosa era como qué bien o sea toda esta información que eh, yo por mi parte llevaba muchos años estudiando haciendo muchas formaciones relacionadas con el manejo del suelo, con la microbiología, con bosques comestibles, huerta, ta, ta, ta. pero estaban todas como muy separadas y de pronto esta formación de la mano de este equipo maravilloso que tenéis en The Region Academy y, y en particular con las habilidades de francés de transmitirlo. Para mí fue extraordinario, porque íbamos a la par, era, íbamos a semana a semana de, venga, ahora está el tema del estiércol, ¿ves ya qué? Y estábamos Víctor y yo ahí calculando con el otro compañero del, del equipo, eh, ¿Qué, qué, eh, ¿qué estiércol traemos?, ¿qué porcentaje?, No sé qué. ¿ahora los minerales? Venga, la siguiente semana nos ponemos con los minerales y era como seguir al día prácticamente, semana a semana, nos ibais trayendo en el orden que necesitábamos seguir para... Para este proyecto nos hemos sentido súper acompañados, muy guiados en todo momento. Eh, todas las dudas que nos surgían la, las hemos podido compartir con vosotros y con el resto de compañeros en, en los foros y, ¡wow! ha sido increíble, ha sido, ha sido maravilloso.
1: Sí. Qué bien, qué ilusión. Qué ilusión saber que hemos contribuido un poco a este magnífico proyecto. Yo os quería pedir, ¿podéis, ¿podéis contarnos el proyecto, pero... Brevemente, ¿qué estáis haciendo? ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Pero básicamente, ¿qué estáis haciendo? ¿De qué, ¿de qué va este proyecto?
2: Venga, Víctor. Vale, bueno, pues eh, el proyecto se llama Horta Ecosocial eh, Solidaria Refugios del Monseñ. Eh, son, es un, como ya se ha dicho, es un proyecto de huerta eh, en el que varias familias, a día de hoy somos 65 familias, eh, aportan una cuota para sostener el huerto. Y eh, se, se cultiva para todas las familias, para generar el autoconsumo, o sí que la, la mirada ¿no? a, utópica es la, la, la autosuficiencia, pero bueno, la soberanía alimentaria, pero de momento es autoconsumo. Y eh, los excedentes, o se procura que haya excedentes, se donan a, a comedores de alimentos, bancos sociales, etc. ¿no? Eh, y eso es básicamente lo que, lo que estamos haciendo allí trabajando y también eh, nosotros hemos querido aportar una, una visión también formativa, divulgativa, para, que, bueno, para poder extender ¿no? la mirada de, de la permacultura, la agricultura regenerativa, etcétera, pues que pueda irradiar ¿no? a, otros, a otros lugares, de momento desde nuestro entorno y quién sabe hacia, hasta dónde, ¿no? pero poder aportar nuestro granito de arena allí. Eh, y bueno, este sería, no sé si quieres... Eh, ¿Táis si me dejo algo que querés complementar?
3: Bueno, yo solo diría que, el, que siguiendo las bases de la permacultura, pues queremos hacerlo de una manera que sea cuidadosa con, con las personas que trabajamos en el proyecto, porque hay una persona contratada, pero el resto de personas lo hacemos voluntarias, eh, somos personas socias que, que participamos, el, eh, plantando, sembrando, diseñando. Y, y también ahí tenemos una, unas becarias, que luego podemos hablar un poquito más, que también vienen a colaborar con nosotras.
2: Sí, esto es eh, nuevo.
3: Y queremos hacerlo de una manera que cuide ¿no? de todo el mundo eh, y también de las personas que no tienen acceso a recursos, ¿no? como comentaba, comentaba Víctor. Y no solo eso, sino que lo que introdujimos de alguna manera cuando entramos Víctor y yo en este proyecto es que queríamos que facilitar que se cuidara también de la Tierra. Que no solo produjéramos alimentos y que fuera una agricultura extractiva, sino que también eh, pudiéramos contribuir a que, ese, a que esos suelos, a que esas tierras que, que, no, que nos han eh, cedido, nos han dejado la, las propiedad, la propiedad, pues el día que nos vayamos y si es que nos vamos en algún momento de allí, pues estén todavía mejor que como nos bueno, las dejaron. ¿no? Y de ahí la de, las bases de regeneración de, del suelo que son uno de los criterios fundamentales para nosotros.
1: ¡Qué bien! La verdad es que todo el proyecto es muy interesante. Yo personalmente la parte que me atrae más es la parte social, que muchas veces es como la más complicada. O sea, hacer un huerto, bueno, es seguir una metodología, trabajar con agricultura regenerativa es también seguir una metodología, cambiar el paradigma, pero juntar gente, trabajar con gente, esto este siempre es lo más complicado. A mí me interesa personalmente conocer más detalles. Habéis dicho que sois más de 60 familias, socias, entiendo, pero me corregís si no, que, que paga, pegáis, pagáis, pagáis una, una cuota y entiendo que también es cómo se financia este proyecto. Una pregunta que también me viene a la cabeza es si todas estas personas trabajan en el huerto o no y cómo se regula el hecho de que algunas trabajen y otras no, si es que hay algún tipo de regulación. O sea, estos detalles de convivencia de, de la parte más social que suelen ser las que cuestan más, no solo en la agricultura, sino en, en, en todos los aspectos, ¿no? Si podéis contarnos más cosas de cómo funcionáis, la gobernanza, todo esto, realmente nos, nos gustará y creo que va a interesar mucho a, lo, a las personas que nos están escuchando.
2: Vale, Thais empieza tú y vamos, sí. si quieres, comentando aspectos cada...
3: Vale, pues la idea del proyecto es que es un proyecto principalmente basado en la confianza. Entonces, el, las personas socias entran al proyecto normalmente por recomendación, porque no hacemos publicidad, vienen porque alguien se lo ha comentado, y cuando llegan se les enseña el proyecto... La, los dos terrenos, los que ahora tenemos, el de 1.500 metros cuadrados y el de 7.500, y, y les explicamos un poquito cómo, cómo funcionamos. La, el ESE, cómo funcionamos, básicamente es que se paga una, una mensualidad al mes, eh, que ahora en este momento son 40 euros al mes y que eh, y también es variable, ¿no? que eso será revisable, ¿no?, ya ha ido cambiando en estos últimos dos años, casi tres, que lleva ya el proyecto en marcha. Y, eh, y con esa cuota la idea es que se paga a la persona que trabaja durante toda la semana en el, en, en el huerto y que se asegura de que los trabajos urgentes eh, o, o que requieren supervisión están, es, 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 se están produciendo, ¿vale?, se están llevando a cabo, y aparte se apela a la voluntad y a, la, a las ganas de contribuir al proyecto que tienen las personas socias. Pero no hay ningún tipo de obligación, es decir, nadie tiene que ir ningún número de horas al huerto. Cualquier hora o minuto que aportes eh, será bienvenido y agradecido. Contamos con que eso facilita que la gente venga por voluntad propia, eh, evita eh, tensiones entre las personas que socias y, y a la vez eh, nos facilita, no sé, como la armonía también en, en ese sentido. Y también tiene sus desafíos porque no siempre... Eh, hay tanta gente poniendo horas de trabajo en el huerto como nos ayudaría a que el proyecto saliera o funcionara como de la manera óptima. <ríe> hay cosas que se quedan por hacer, eh, cosas a las que no, no, no podemos llegar, entonces claro, si no, se, si no se cubren con la mano de obra pues hay que contratar a alguien que las haga o buscar otras formas y ahí aparece la figura de los becarios ¿no? que esto, pues, Víctor os podrá explicar un poquito más, pero a grosso modo un poquito esa es la idea. Nadie controla ni qué cantidad de comida te llevas, aunque obviamente explicamos, somos 65 familias, la idea es que lo que hay aquí da de comer a las 65 familias y también un excedente para, para los comedores solidarios y los bancos de alimento. ¿no? Entonces Si una familia se lleva, eh, yo qué sé, 30 kilos de tomates, pues se está produciendo un desequilibrio y uno de los valores fundamentales que también traemos desde la permacultura es el, 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 el reparto equitativo. ¿no? Entonces, la cuota sí que es por familia y la familia puede ser de una persona, puede ser de 11, eh, pero es algo que los socios asumen que es así cuando entran al proyecto.
1: Es, es muy interesante. Antes, Víctor, de hablar de, de los becarios, que también es un tema que nos interesa mucho, me sorprende un poco que no haya ningún sistema de, de no de control, pero sino de, de distribución, de decir cuánto me toca a mí o cuándo no me toca. No, no, no por mala, no por, por miedo de, de mala fe de las personas, ¿no? Pero incluso es que yo me imagino ahí y no sabría si coger cuatro tomates o ocho. Y, y pensaría, ¿pero cuántos debería coger? Igual no pasa, ¿eh? Pero me estaba poniendo en situación. No, no hay ninguna manera, no hay ningún. ¿Nada estipulado? ¿Tú coges lo que quieras y ya? ¿O cómo, cómo lo manejáis?
2: Adelante, Víctor. No, no, hay, no hay nada estipulado como tal. Sí que normalmente esto lo suele hacer Carlos, que es la, la otra pata de la Comisión de Diseño y es el fundador de, del proyecto, que suele decir, oye, todavía no se puede cosechar... Los pimientos morrones que están verdes. O las calabazas hay pocas, entonces eh, vamos a esperar o lo que sea. Entonces la, la gente pues, suele respetarlo, ¿no? Entonces se da que estos pequeños avisos, ¿no? O ahora que hay pocos tomates, pues coger poquitos, tres o cuatro. Y luego ya dentro de dos semanas va a haber la gran explosión de tomates y ya podremos coger. Lo que solemos encontrarnos es que las personas, por lo general, suelen coger casi de menos por esta situación sí. que no de más, ¿no? Por el tema de, uy, ¿no? A ver si... Entonces, por eso, Thais lo comentaba, cuando ha empezado ¿no? la intervención, se apela a la confianza, se hace de la confianza y está funcionando. No nos hemos encontrado, pero no, no hay... Se hablado en algún momento, pero enseguida siempre que se ha, se ha buscado alguna, se ha estimado de plano, porque como crea... sentimos que, que crearía algo, algo feo, ¿no? En en la, en la asociación y ahora está funcionando bien, las personas están funcionando de forma muy solidaria. También se hacen actividades, aunque este año hemos hecho poquitas, que, que tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente: ¿no? eh, más sociales, más de encontrarnos y a lo mejor puedes asar unos pimientos del piquillo y luego pues, se reparten entre todas, se hacen entre todas, o, 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 o conserva de tomate. Entonces generas más vínculo entre las personas, el, cuando se hacen. Llamadas a, a, a colaborar, que se hacen también, ¿no? oye, ahora hay un pico alto de trabajo, tenemos que plantar 3.000 planteles y, y hay que hacerlo ya, pedimos manos. Pues cuando las personas se van conociendo, también refuerza esto, ¿no? que haya esta confianza y esta, este sentido de, de, bueno, no voy a, a excederme porque hay otras personas más. Y, y... y contar
3: que estamos plantando de más, es decir, nosotros estamos haciendo. Sí estamos haciendo una hiperproducción contando con alimentar a las familias socias y que haya un excedente para comedores sociales. Entonces, por efectos va a haber va a haber comida de más y, y siempre se va a aprovechar.
1: Vale.
0: A mí dime, me surge la duda también, no solo de, a nivel de cómo distribuir los alimentos obtenidos, sino del tiempo. O sea, también me, en ese caso también tendría la duda de cuántas horas Quizá antes de entrar, ¿no? Imagino, me imagino la situación de decir, pues, quiero entrar en este sitio, pero voy a tener tiempo realmente para, y, y ya sé que hay gente que hará menos y gente que hará más, pero me surge la duda de, ¿esta persona que tenéis allí trabajando está todo el día? ¿Es como media jornada? Son, ¿Son horas esporádicas? Y luego, si sabéis también, como un promedio de las horas que tendría que hacer en promedio cada uno más o menos a la semana, por ejemplo, ¿no? Como para, que ya sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Pero como para que la gente se pueda hacer una idea de, de, de cuántas horas voy a tener que estar aquí si quiero hacer un... un... La, la idea es que
3: no tienes que nada. O sea, esa es la clave del proyecto. Que entras contando con que no tienes que echar ninguna hora porque ya hay alguien que se va a encargar. Vale. Todas las horas que tú quieras poner. Serán desde el cariño, desde la ilusión de contribuir al proyecto, y les, y les explicamos ¿no? a las personas que van a entrar que cuantas más horas dediquemos, mejor estará el proyecto, mejor cuidado estará el huerto, más, más, más rápido evolucionará eh, digamos el, la regeneración del suelo, el cuidado de la salud de las plantas, cuantas menos horas, o, con, o necesitaremos muchos más socios para contratar otra persona, o el huerto estará como sobreviviendo. ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí cada uno se implica como quiere, porque hay personas que a lo mejor tienen facilidad para, para ir a, a, a agacharse y plantar, otras que no pueden agacharse, pero sí pueden pasar que hemos montado un uh -huh. sistema para, para que no se tenga que poner nadie en la mochila y entonces lo hemos, metido, lo hemos atado a un carro de la compra y entonces ya lo llevas arrastrando. Entonces, eh, entonces personas que a lo mejor antes no, no pulverizaban, cuando a lo mejor ponemos jadam o, o un purín de ortiga porque era un trabajo muy pesado, pues de esa manera se facilita que también puedan participar. O, por ejemplo, hay personas que se encargan uh -huh. de hacer carteles publicitarios de los cursos, pero no pueden venir a, a trabajar uh -huh. directamente en el huerto y son maneras de colaborar también. ¿no? Hay, quiero decir que al final uh -huh. lo importante es que las, que las personas sientan que tienen posibilidad de aportar. Incluso hay personas que nunca vienen a cosechar, nunca, nunca. Es un donativo altruista que hacen para que el proyecto salga adelante y para que haya personas que reciban alimento ecológico eh, gest, digamos cultivado de una forma saludable para las personas y para la tierra y, y que llegue a terceras personas y ya está. Y es, una, y es su aportación. Y pagan la cuota y no vienen, no vienen una vez, cada tres veces al año porque son gente que a lo mejor está en Barcelona y viene al monseng en Navidad o viene dos veces en verano.
0: Sí.
3: Es que hay hay muchas, muchas maneras de colaborar.
2: Sí, porque incluso... Hay, ah, perdona. Bueno, ahí el terreno, el de 1500, es un terreno cedido por una persona, un propietario de, de un bar, y lo único que pide es que le demos unas piparras de vez en cuando, ¿no? Estas que son como guindillas, y ya está. Es decir, es, y es así, y, y lo tenemos como de forma indefinida ese terreno, ¿no? que él no utiliza.
1: Bueno, creo que las personas que nos están escuchando van entendiendo porque estábamos tan ilusionados con Mónica para, para hacer este podcast. Uh, y, con, cuanto más nos contáis, más preguntas tengo. <risa> Tenemos que ir de la colaboraciones, no pero para, para entenderlo bien, si tú quieres coger algo del huerto, porque eres socio, tienes que... ¿Recogértelo tú o estar ahí el día que se recoja entre todos? O sea, lo que no hacéis en ningún caso es preparar cestas, ni enviar, ni nada. Lo que lo que quieres te lo coges, digamos, ¿no?
2: Sí, sí no, hay, no, no se prepara nada. Eh, vas y cosechas cuando, cuando te va bien. Sí que cuando empezó y eran pocos, marcaban unos días ¿no? de concretos para ir. Ya con la premisa de que cada uno se cosecha lo suyo. Eh, pero cuando, a medida que fue creciendo pues dijeron, bueno, que vaya cuando quiera y a la hora que quiera eh, y no se prepara, lo único que sí se acuerda es con, con los bancos de, de alimentos y redes sociales cuando se hace una recogida y sí que se les ayuda, que ahí tenemos temas ¿no? porque también ellos con la disponibilidad que tienen de personas eh, bueno, nos hemos encontrado que a veces dices, bueno, que no vienen no es que no tienen, no tienen personas para ir a recogerlo, que es como muy muy triste la verdad claro. eh, pero es lo único que se hace yo sí si no te importa para volviendo un poquito atrás al tema de, de, de trabajo que es que nos hemos quedado faltar los becarios etcétera comentar que este ha sido uno de los grandes desafíos ha puesto esta palabra eh, está ahí sobre la mesa y es verdad unos grandes desafíos que nos hemos encontrado especialmente este año que que hemos ampliado, que hemos aplicado marcos más intensivos de plantación y de golpe, nos hemos desbordado muchísimo el trabajo. ¿no? De ahí surgió la, todo el debate de qué hacemos. Empezamos a, a pedir horas a, los, a las socias, no lo hacemos, buscamos una persona a la que está esta hora contestando a Mónica la jornada completa, pero buscamos a, ahora, pero todavía no habíamos llegado al punto de equilibrio, ¿no? que eran estas 65 familias, eh, cómo lo gestionamos, pedimos más ayuda y bueno, sí que cuando haces una petición de, de colaboración vienen unas cuantas personas, pero no, no, no tantas como a lo mejor que necesitáramos. Eh, también hay personas que vienen, cuando vienen a cosechar se quedan un ratito y hacen algo, pero nos encontramos que nos faltaban horas de, de, de poner en, allí en la, en la tierra. ¿no? Y de allí surgió esta idea, porque alguien comentó, ¿Tenéis la posibilidad de socio colaborador que no paga y a la vez eh, pues, eh, paga con trabajo? Y entonces empezó el debate, ¿no? Pero eso sería una diferencia con el otro socio, pim, pam, pum, como lo hacemos. Y surgió esta idea de, de hacer unos, unas, una, una figura de becaria, que son personas realmente que vienen más desde el interés por la formación en, en huerta regenerativa, que no por el hecho de poder cosechar, que también se les ofrece. Entonces hay un intercambio, vienen un día a la semana, una mañana, Thais ha estado con, con ellas hoy, eh, se les hace una primera hora de, de formación más teórica eh, sobre mm, algún tema, ¿no? eh, vamos teniendo una, un plan, una planificación ¿no? de, de temario eh, de, de, huerta, de, de agricultura regenerativa y huerta, y luego hay una parte más práctica que también, se le explica ¿no? el sentido, por qué, el, el cómo y todo, por qué se hace esa, esa aplicación, pero entonces son ya unas tres horas de trabajo eh, aplicando y nos está ayudando, nos está sirviendo bastante, la verdad, eh, a, a, bueno, pues a, a, a lugares donde nos llegábamos, no llegábamos eh, a nivel de trabajo. No sé si quieres aportar tú, has estado hoy mismo con, con ellas. Solo, solo
1: una pregunta. Antes estáis, entiendo por cómo lo contáis, que tenéis más de una persona en este formato de, de becario. ¿O tres personas, jóvenes ¿O, o no tiene por qué.
3: Depende de que entiendas por jóvenes. <risa>
1: Nosotros somos jóvenes.
3: Pero, sí, sí, calculo que serán menores de 40. Seguramente. Yo no les he preguntado la edad, pero.
2: Vale, no, me me de 20, hay de chicos,
3: 20
1: y de 30. Y de, sí. de 18 o 20 o no.
3: De, de 20 a, a, a 30 y pocos, sí.
0: Vale. Pero no hay ninguna condición, no es que un becario tenga que ser joven necesariamente, una persona muy joven no. y nada, puede ser cualquiera. No.
3: Puede ser cualquiera no. con, con ganitas de, de poner manos a la tierra, colaborar y sobre todo aprender.
0: Sí. Sí, pues, yo tengo una pregunta que seguramente es difícil, pero es que me da curiosidad, ¿tenéis algún cálculo de cuánta comida estáis produciendo ahí? Eh, ¿O es muy difícil de poder decir esto? Difícil, de momento no. Lo, lo
3: planteamos ¿eh? en un momento dado al inicio, cuando empezábamos el proyecto, y me acuerdo también que hablaba Francesc en la formación del de, de cálculo del volumen de, de que sacabas y para poder comparar con otros años y tal. Lo planteamos y nos supone tanto trabajo.
0: Sí, lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tenía que preguntar. Claro, y la mucho. gente va, <risas> coge, Claro, es, es un tema que. También.
3: Sobre todo que Gracias. nosotros no hacemos huertos individuales en un terreno compartido. O sea, no, no es un huerto colectivo en el sentido al uso, en el que hay una parcela grande que se divide en huertecitos pequeños que cada familia hace su huerto, sino que nosotros cultivamos todos juntos para todos. Y eso, eso implica que también las personas vienen a recoger cuando quieren y la cantidad que quieren. Entonces, sería muy complejo pesarlo. Y sobre... hay que
0: pesarlo, Sí, habría que meterlo ¿no? en la salida, pasarlo por el...
2: Sí, por el... Y sa sabemos lo que plantamos, eso sí, claro. las cantidades ¿no? que, que estamos plantando. A partir uh -huh. de ahí podría hacer una como un promedio, ¿no? quizá por ahí. O Uno alguna de la, planta de la se podría
3: pesar, pero de momento
2: habíamos... no. Pero unas ideas <ríe> que hemos puesto sobre la mesa en ese sentido, cuando hablábamos de los KPIs ¿no? en el, en el máster era quizá pues, controlar esta parte más de, de donación, que eso sí que es más, más viable, porque ahí sí que vienes en caja y ahí sí que es, es viable por tener una báscula e ir pesando las, las cajas que se llevan. ¿no? decimos bueno Por ahí se podría, se podría al menos esta parte medirla y también para, por marcarte objetivos ¿no? de poder llegar a más. Mm.
0: So, no por no nada, sino por todo sí. este tema de la soberanía alimentaria y de saber realmente qué capacidad tenemos de, de autoabastecernos de esta manera, ¿no? por hacer esos números así que, bueno, tampoco nos llevan a ningún sitio, pero, pero bueno, me daba curiosidad.
3: Son muy interesante si nos lo planteamos, pero la verdad que la, a nivel de implementación era tan complejo que de momento no nos compensaba. Sí, sí, sí. Lo que sí vamos es apuntando las tíos. cajas que salen para, para las donaciones. Eso sí, se van haciendo fotos. Cada vez que se que saca, pues se, se fotografía todo lo que sale, para tener nosotros también una referencia a, con el paso de los años, ¿no? De, en este mes, ¿cuánto salió? El año anterior, ¿cuánto salió este
0: ¿Y, y, y qué es, una escuela, varias? ¿Hay como varios sitios donde no bueno.
2: es Son, bueno, escuelas no, son, básicamente son cáritas ah, vale, vale, eh, de dos municipios cercanos. Hay uno que ahora mismo está, han tenido problemas en el local donde estaban y, bueno, y está un poco en stand-by. Y luego hay un comedor social que está un poquito más, más lejos, están granollers, que pueden ser 20 kilómetros. Pero bueno, vienen con su furgo y así que nosotros encantados. Y luego sí, nos, nos ha venido un par de veces una asociación que se llama Spigula 2, no sé si los conocéis, sí. que recogen comida que se va espigando, ¿no? que se va. Y, y entonces ellos también. Lo que pasa es que creo que ellos lo llevaron directamente también a Caritas, no se lo llevaron a otra, a otra asociación. no uh -huh. Yo
1: quería haceros otra pregunta, pero antes, un, un comentario. Lo que decía Mónica, que es, mm, siempre es más pesado medir y tal, yo creo que sería un dato brutal que cuando esto se empiece a conocer y os hagáis famosos y hagáis charlas a otros pueblos, porque lo veo un, como muy claro. Y un es, documental
0: sobre exacto, el proyecto.
1: Exacto, un, un 30 minutos. Es como sí. el dato, no De decir, bueno... ¿Qué representa esto en, el, en el, la cantidad de verduras y fruta que puede consumir una familia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me representa esto? Estamos hablando de un 5% o de un 40% o de un 60%, ¿no? Como, como esto, que al final mides el impacto, creo, creo que sería brutal tener esta información.
3: Ahora mismo, ahora mismo, sin entrar en estos datos, lo que sí eh, hemos calculado es... Eh, en una, en una familia, cuatro personas que comas verdura todos los días a precio de tienda, herbolario, verdura ecológica, ¿cuánto te saldría? Y realmente por 10 euros a, a la semana, que sale en la cuota de socio que son 40 al mes, ¿no? prácticamente son 10 euros a la semana, solo con que sea más de una persona en la familia, ya, no te digo cuatro, <risa> eh, ya te sale muchísimo más barato. O sea, sí, sí, una yo... familia de cuatro personas te sale, te sale regalado, ¿ver? o sea, es, es, es nada, es ridículo comparado con el precio de comprar esa verdura en el herbolario.
2: Y encima sí, sé que no es
3: el brócoli que te gusta o la lechuga y además da, si la has plantado tú, guau, wow, todavía es, claro. es, es mayor el valor, sí, ¿no?
2: Sé que no es, no es ningún dato objetivo, pero bueno, yo no compro verdura. Entonces, el otro día compré una lechuga porque el jabalí, no bueno, se entra un jabalí ahora, mismo, me vienen a hacer visitas. Y se acabó, destrozó todas las 600 que habían <risa> y dije, no, ay, bueno, pues tuve que comprar una lechuga, por esa pero si no, no lo no, no, que es verdura, no compro fruta, así porque todavía no tenemos y estamos en ello. ¿eh? Pero...
0: Y a mí también no, me bueno. da mucha curiosidad, chicos, perdona, francesca eh, eh, el Preguntaros por cómo encontráis a la gente que, que entra en el proyecto y se pone a trabajar, ¿encontráis que saben algo de todo esto? ¿Les pilla totalmente nuevos y ¿No saben que el pimiento verde luego se hace rojo? ¿Sabes estas cosas? ¿Qué?
3: <risa> Tenemos de todo, ¿eh? pero de esta, de esta gente que jamás ha pisado un huerto y que no sabe lo que es la rúcula o no, puede, o, o no distingue la, la lechuga de la celga, eh, también, para mi sorpresa, ha sido así y, sí, y nos sí. ha supuesto un desafío en cuanto a que hemos tenido que grabar vídeos de cómo cosechar cada verdura, explicar lo que son, crear carteles delante de cada línea de, de bancales, poniendo el nombre de lo que hay allí para que la gente sepa lo que hay, porque sobre todo cuando las plantitas son pequeñas, pues mucha gente no lo distingue, ¿no? Y, pues claro, y bueno, es está siendo muy divertido porque tanto a Víctor como a mí la parte educativa nos fascina, entonces pues esa, esa parte de desafío, de compartir, de cómo podemos facilitar que para los socios sea eh, más fácil y, y, y también coherente,
0: pues es bueno. Es que pues, ¿no? es brutal, o sea, la, la, la labor educativa tan básica, tan importante, es que me parece increíble porque realmente en los entornos más urbanos hay nosotros porque nos gusta esto y a lo mejor pues no nos pasaba tanto, ¿no? Pero la gente realmente ha perdido todo este conocimiento. Ni siquiera saben qué temporada son las cosas. Mucho menos van a saber cuándo crece un tomate. Nosotros lo vemos y ya sabemos que es un tomate. Una persona que no ha estado nunca en una huerta no tiene ni idea y a lo mejor te lo arranca, ¿no? Porque piensa que, yo qué sé, es, sí. es, es, esto me parece brutal, chicos.
2: La verdad. A, a mí me sorprendió mucho, porque además San Esteban y Santa María ¿no? son los... Lo que, de Palau por pueblecitos rurales y piensas, bueno, y de verdad que la proporción de personas que, que no tenían idea es como muy alta, era sé que hay unos cuantos no y que saben mucho, pero, pero bueno, luego pienso y yo estaba en esa situación hace unos años y es un proceso bonito, no cuando ya vas por la calle, ves un huerto y reconoces todas las plantas uh -huh. y, y, y piensas, hace dos años no, no sabía distinguir la patata ¿no? de la berenjena y, y ahora ya es incluso de variedades pero nos, nos ha supuesto estos desafíos que comentaba Thaís, incluso otros que decíamos, bueno, no, eh, para cuando alguien vaya al huerto y quiera echar una mano, puede deservar este bancal, este otro bancal. Claro, la gente decía, es que yo no me atrevo, porque no sé si estoy arrancando la, la hierba que no toca o estoy arrancando la, pues la rúcula, ¿no? demostras, pues es verdad, no lo hemos planteado. De ahí también lo que comentaba de los vídeos está ahí, ¿no? es decir, rúcula hierba que tienes que arrancar. Eh, porque pasaba eso, ¿no? Es que no me atrevo, ¿no? No me atrevo a quitar un chupón porque a ver si me voy a cargar el, el tomate. Claro. Y, y a nivel educativo... De...
3: Ay, perdona, francés. No, no, no.
2: Que comentaba sí.
3: Mónica... Eh... Nosotros ya lo teníamos en mente como el, el, cuando el proyecto avanzara un poco y tuviéramos esto un poco más estabilizado, ¿no? el, el poder traer escuelas eh, y que vinieran los, los niños, los adolescentes a, a conocer el proyecto, a, a que incluso tengan una zona de experimentación donde puedan plantar, donde puedan venir a cosechar y conocer las plantas. Eh, eso está, en, está, está previsto a largo plazo, pero es que antes de que lo activáramos ya se han acercado eh, maestras que, ay, y esto, yo podría venir con mis alumnos y, y los alumnos de la escuela rural, no sé qué, o la alternativa, no sé qué, que se han puesto en contacto con nosotros. Y esto se podría hacer, y esto cómo, cómo puedo traer a los niños, porque está tan bonito, que cuántas cosas se podrían hacer aquí, ¿no? Lo que pasa es que, de momento, a nivel de diseño y de, y de, de diseño del espacio en general... Todavía estamos en construcción y, y, claro, para que vengan niños necesitamos poder delimitar espacios de zonas que se pisan, zonas que no se pisan, quién hay, quién no... Y hay cosas que todavía estamos eh, acabando de definir y que por eso tampoco no nos hemos lanzado a, a abrir eh, esa parte, ¿no? Pero está prevista, está prevista.
1: ¡Qué bien! Esta será muy interesante, o sea, trabajar con los niños... Es que también es de las únicas esperanzas que tenemos para que cambien realmente las cosas. Yo quería volver un poco a la parte logística de, de personas, que es la que también me gusta mucho, ¿no? Que, por ejemplo, quería preguntaros cómo os comunicáis entre todos los socios, entre vosotros, que es vía WhatsApp, grupo de WhatsApp o correo o... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis esto?
2: Bueno, sí tenemos un, un grupo de WhatsApp, que es como el de comunicación general con, con las socias. También hay un mail. Eh, y hay una junta directiva, ¿no? como un, somos una asociación, y aparte de la comisión. Y de ahí vamos lanzando los, los mensajes y las comunicaciones con las personas. Pero justo tenemos sobre la mesa una, un debate que, que se va a llevar a cabo muy prontito sobre cómo también nos comunicamos cuando estamos juntas. Porque, claro, nosotros venimos de experiencias... En, voy a decir asamblearias, pero más más allá, ¿no? de, de formas de, más respetuosas de, de hablar, porque nos hemos encontrado en asambleas que como en, si, la típica reunión de vecinos, por decirlo así, que aquellos como un, un guirigay, ¿no? que decimos aquí, eh, y, y pasa de todo. Y, y, y pues, tenemos, bueno, tenemos propuestas sobre la mesa para para también la forma de comunicarnos y tomar decisiones de forma más ágil, más consensuadas o más consentidas entre, entre todas, eh, para bueno, cuando se dan estos encuentros presenciales. Cuando es una comunicación así de, eh, pues vamos a hacer esta actuación o que necesitamos manos o que sepáis qué tal, pues es tan sencillo como el grupo de WhatsApp. Eh, vale. no sé qué y luego cada comisión
3: sí que tiene su grupo. ¿no? Tenemos el, el WhatsApp de la Comisión de Diseño, el WhatsApp de la Comisión Económica, el WhatsApp de la Junta eh, y, y entre todos siempre hay alguien que está en la Comisión de Diseño y en la Junta o en la Comisión Económica y en la Junta y ahí acabamos eh, encontrándonos de alguna manera, nos, nos encontramos allí. ¿no? De todas maneras, como dice Víctor, pues eso está en proceso de revisión. Eh, porque lo que es la, la constitución de, las, de la asociación es muy reciente, se hizo en enero, aunque el proyecto ya lleva tres años, antes no, no funcionaba como tal, y entonces hay cosas que, que ajustar a ese, a ese nivel de, de acabar de decidir si nos configuramos totalmente en comisiones, si funcionamos de forma sociocrática o democrática o cómo como lo vamos a hacer y esperamos que en la próxima asamblea, ahora en septiembre, podamos acabar de decidir todo esto.
1: Vale. Luego, otra pregunta que, que quería haceros, al final, ¿quién, ¿quién toma las decisiones como, por ejemplo, vamos a poner tres líneas de patatas aquí ¿no? o, o vamos a plantar tomates? ¿Quién decide esto, todo esto?
2: <risa> que te entra la risa? Bueno, en realidad <risa> lo estamos tomando desde la Comisión de Diseño y tenemos, tenemos arduos debates sobre el tema, no tanto como el que, que también, Incluso el cómo, ¿no? Eh, pero bueno, nos vamos, nos entendemos y, y lo estamos haciendo desde esta comisión. Vale. que Se llama comisión de diseño porque hicimos el diseño, ¿no? Desde la permacultura. Recuerdo que nos lo presentamos, ¿no? En el máster. Eh, y ahora incluso tenemos que cambiarle el nombre, ¿no? Porque decir, bueno, el diseño está hecho, aunque esté en revisión constante, o de gestión o ¿no? lo que sea. Pero estamos tomando bueno, prácticamente todas las decisiones, o las de planificación, en este caso, de, de plantación, etcétera las tomamos de, desde esta comisión, que somos tres personas, aunque está abierta nuevas incorporaciones darán ahora en la Asamblea. Esto vamos a decir que ah, ha habido, con esta, quería comentarlo, en este incremento de socias que han sido en como en tres meses, más o menos, que estábamos, en, bajamos a menos de 40, ¿no? Porque hubo un tema, un momento como de, de limpieza, llevan un par de años y entonces gente pues que no estaba presente, bueno, al final pues todo pasa. Llegamos a bajar de 40 y entonces se ha ido incorporando personas, pam, 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 pam. Y ya estoy a los 65 y ha entrado bastante gente de una media de edad más joven, y como, como dato, ¿no? Bueno, todas, pero la media es... Muy, y con muchas ganas, ¿no? Son gente con, que de, de ayudar, de, de aportar en la medida de lo posible, que lo estamos notando. Y, y por eso también, aunque siempre ha estado abierta, la comisión de, de diseño pues la vamos a, a volver ¿no? a comentar porque igual pues de tres pasamos a cinco o a seis personas ¿no? eh, y otras comisiones que se quieren abrir para que, que, que no estemos llevando todos desde dos puntos ¿no? sino que hayan como tres o cuatro grupos de decisión en diferentes temas
1: y os interesa crecer un objetivo es crecer en, en socios.
2: ¿En qué sentido? Ah, en socios.
1: El de, de, de número de socios. De, de, de socios. Ah,
2: mira, ahora mismo se ha, se ha llegado a 65 y se ha puesto un, un. Se ha hecho un parón. Entonces, ahora hay como que analizar cositas. Y sí que cuando habíamos hablado, habíamos hablado de ir creciendo escalonadamente, pero también con el proyecto, porque ahora no está todo, no están estos 9.000 metros. Eh, más o menos eh, plantados, ¿no? de hecho es bastante menos, ¿no? no llegamos a la mitad. Entonces, a medida que va creciendo, pues también se, iremos incorporando, pero no crecer a, a saco, ¿no? porque podríamos morir de éxito. Pero sí que, que claro, es, eh, es una idea y es una necesidad, porque a medida que crece el proyecto, crecen las necesidades económicas, de trabajo, etcétera, y todo va relacionado.
1: ¿Hay alguna subvención de por en medio ah. De momento, de momento
3: no, eh, estamos mirando si para el tema de la plantación de árboles nos podemos adherir a una subvención que hay de Life Terra, si no recuerdo mal, corrígeme Víctor, si, si no es
2: así. Sí, creo que sí, sí.
3: Eh, Que hay que sí, sí que te subvencionan los, los árboles que sean para regeneración forestal y como dentro de la agricultura sintrópica se incluyen, entonces esa parte de plantación... Eh, a lo mejor podríamos conseguirla eh, de, sin coste, con unos compromisos que te hacen de seguimiento, de los árboles, y, y hay unas condiciones, ¿no? Pero, pero aparte de eso, de momento no tenemos ningún tipo de subvención. No porque no haya subvenciones, sino porque no tenemos a nadie con disponibilidad, tiempo, recursos, ganas de ponerse a investigarlo, de momento. Y bueno, eso puede cambiar.
2: Sí, igual a partir de estas nuevas propuestas ¿no? de, de grupos de trabajo que se van a hacer en, ahora en septiembre, pues esta sería una, una importante. ¿no? Que Hay personas que, van, que, que tienen esta capacidad más administrativa o que, y, y que no tienen tanto tiempo para venir a poner más a tierra. Y han dicho, nosotros desde, nos podemos mover desde este otro lugar. ¿no? Igual pues son buenas candidatas para dedicarse a, a buscar por allí.
0: Sí, incluso una... ¿no? Tarea también que se me ocurre es eh, toda la parte también de, de divulgación, de redes sociales, de, de trabajar. Porque os iba a preguntar si tenéis algún alguna página, algún mismo, perfil. Ahora mismo
3: no. Ahora mismo no estamos en las redes sociales ¿sabes? como el proyecto. Estamos Víctor, estamos yo, este, yo pero claro. no estamos en el proyecto. Sí, y,
2: estamos los dos. ¿eh?
3: Que, que ahí eso es una de las asignaturas pendientes sí. que tenemos, que nos encanta de a poder desarrollar pero bueno,
0: ojalá, ojalá salga. Bueno, este. claro. Sí, lo que yo os quería preguntar, chicos, es eh, cuál ha sido la, 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 acepta, bueno, no la aceptación o la reacción del barrio, de, del entorno, que los vecinos, ¿qué os dicen? Ah, ¿Cómo lo acogen? Pues eh,
3: yo te diría, al principio, claro, era un terreno, eh, el julio pasado era un terreno que nos entregaron recién labradito, ¿no? y nos hacían el favor de nadarnos lo súper labrado <risa> y, y claro cuando empezamos a poner cosas por allí pues allí no se acercaba nadie porque siempre se había labrado y se cultivaba cereales en exclusiva durante los últimos 7 u 8 años ¿no? eh, pero en el momento en que las tomateras empezaron a coger forma ya las, el resto de hortalizas empezó a agrandar y, y empezó a coger volumen desde la, estamos el terreno, uno de los terrenos, el más grande está pegadito a la carretera que sube al monseigne y se ve desde fuera y, y pusimos un cartel también para, para anunciarlo y es mucha gente que se para hay muchos ciclistas en fin de semana es una zona que tiene mucho, mucho tráfico de ciclistas y los vecinos eh, empezaron a venir oye mira, que es que yo esto lo veo cada vez que voy a, a, al súper o que bajo al pueblo, que no sé qué eh, hoy mismo ¿no? ha venido una, una señora así. Yo soy vecina de aquí, es que cuando paso con mis hijos para ir a no sé dónde y estaba con curiosidad y hoy os he visto por aquí, mira, voy a preguntar y, y la verdad es que está siendo muy bonito porque ahora mismo, ¿Por si no recuerdo mal, mínimo hay cinco vecinos, si no son más, eh, de, de adyacentes o muy, muy, muy cercanos al, a los terrenos. Que, que ha sido a fuerza de pasar, verlo, evolucionar y, y cuando ha llegado su momento han dicho, bueno, voy a acercar.
2: Hay, hay también...
3: Hay pocos, ¿no? no sí, ¿Qué dirías, Víctor, si quieres comentarlo tú? Eso. No, que
2: hay, hay un... De hecho, la, la familia de la propiedad del, del terreno, que de hecho, eh, la, la sobrina, que es la presidenta, además, de la asociación, eh, tiene un proyecto que se llama... Eh, me sale, menos entrada de, de recursos. Bueno, no me sale, es, de, es pero es como de, de arte y, y creación. Sí, soy de creación artística Cambonamic. Eh, y al principio, la misma familia de la propiedad nos pusieron muchas pegas y muchas reticencias. no Uy, esto, a ver, por aquí, esto quiero marcar este límite porque la tierra la hemos cuidado mucho, porque tiene mucho cariño. Eh, a medida que fueron viendo, ¿no? Como iba, como decía detalles que empezaban a surgir las plantas, incluso no solo las hortalizas, sino incluso las, las adventicias, ¿no? Las que se veía todo verde y, y precioso. Fue como un cambio de, de, de visión por su parte, decir, ¡guau, wow, qué bonito, qué bien que hayas hecho! Y ellos desde allá tienen mucho, mucho seguimiento, desde, desde la parte esta que hacen ellos, ¿no? de, de creación artística y tal. Entonces hay gente que se acerca desde allá como muy de rebote. Eh, las, no sé si las tres becarias han venido de allá, ¿no? Porque ella, ella lo compartió en su Instagram, mira, pan, buscan las becarias, y desde allá, pero no solo son las tres que, que están, sino son varias personas más que, que se interesaron, igual por, por horarios, pues no, les ha, no han podido empezar o empezarán más adelante, eh, y, que, y que también desde, desde ese momento o desde ese lugar están, están llegando, ¿no? Y, y es pues lo que comenta ella. De agricultores es verdad lo que decías tú, Thais, Creo que, que no se ha acercado ninguno oh, a decir nada.
3: Y gente que tiene a lo mejor en casa sus pequeños huertos, sí que vienen sí. Y, te, y te dicen: Pues yo lo hago así, ¿y esto porque lo ponéis así? ¿Y esto porque lo hacéis así? Y le explicas un poquito y dicen: ah pues, ah, pues a lo mejor lo pruebo. Alguno, alguno me viene a la cabeza. Pero gente que esté cultivando, o sea, realmente ahora mismo, si no recuerdo mal, en la zona solo hay un, eh, un horticultor muy cerca. Que, que hace convencional y, y uno que hace ecológico, pero solo hace judía, eh, judía del ganchet.
2: No, no, hay alguno más que también hace judía, ¿Hace y, judía? y bueno, Así hacen un, sentir, un monocultivo ¿no? cada temporada y ya.
3: Exacto, y esta gente, hasta donde yo sé, por lo menos en las horas que he estado yo, no, no, no se han acercado de momento, pero eso no significa que no haya, les haya llegado información a través de otras personas que puedan conocer y que estén en el proyecto. Ya veremos,
1: pues, poco a poco. La verdad es que súper interesante, se nos termina el tiempo y ha pasado súper rápido, lo cual siempre es una buena señal. A mí señal. me gustaría
0: una, una más, una pregunta más, Frances, si Eso. no te importa, yo la tengo ahí.
2: Un bis. No sé si tú tenías Eso.
0: alguna que hacer. Si podemos hacer un bis. No, eh, yo lo que os quería pedir era que, que nos explicarais... Desde vuestro punto de vista, ya con todo lo que habéis vivido en este proyecto, ¿cómo le vendéis esto a una persona que no se ha planteado nunca cultivar sus verduras? Hacer... O sea, ¿Cuáles son las ventajas de, de hacer una cosa así?
3: Pues para mí, porque esa ha sido una de mis principales motivaciones, es eh, la facilidad que me da el no hacerlo sola. Porque era un rollo cuando yo tenía la huerta... Y tenía dudas a quién le preguntaba, para empezar, ¿no? Y, y después, si me quería ir de vacaciones o si pasaba unos tiempos fuera de casa, porque por trabajo yo tenía que viajar, eh, ya estaba estaba padeciendo de, ay, el riesgo automático me lo va a tener, ay, a ver si va a y se me va a congelar y me pondrá la familia la manta tervica y, bueno, pues, así ¿no? Eh, y luego muchas horas sola yo allí en el huerto para mantenerlo realmente era muchas horas sola, entonces este proyecto creo que algunas de las maravillas que tiene que tiene muchas, es que no estás solo, ni solas lo puedes hacer con gente, que puedes decir voy al huerto, alguien se apunta a estar entre las 10 y las 12 y te encuentras con otras personas que van allí a cosechar y a lo mejor a quitar hierba y a lo mejor a preparar los caminos o a arreglar el compost o lo que sea, ¿no? Eh, y también la tranquilidad de si yo no puedo ir hoy ni mañana, ni esta semana o la que viene va a haber alguien manteniendo eso y eso para mí es, es un lujo es un lujo porque supone que yo voy a seguir teniendo verdura a, y espero que fruta en, 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 pronto a mi disposición y no tengo que estar siempre presente va a haber alguien que se va a encargar ¿no? y creo que eso es una de las cosas que aporta este proyecto en relación a a hacerlo uno solo y también el hecho de que no que se cultiva cada uno su huertecito sino que lo hacemos todo para todos la energía que ponemos es súper diferente aparte de que aprendemos todos juntos es como va wow, todos a una no todos vamos a, a crear esto para todos para que sea más bonito para que esté más sano para que sea más productivo y, y disfrutarlo luego juntos no en la medida de lo posible yo diría, no sé esto,
2: Va, si quieres añadir algo. Sí, yo más en relación a, como ya lo ha hecho más en lo que es el proyecto en sí, estar con otras personas, en lo que como lo que comentabas tú de cultivar tus propias verduras, no, a beneficio. Eh, para mí, aparte de, de esta parte que te facilita de autoconsumo, es eh, es una cuestión más de satisfacción personal, de, de crecimiento, no. Yo eh, es como siempre cuento la anécdota de que cuando me mudé a mi casa hace ya más de 12 años, teníamos el terreno, y mi mujer me dijo, Ay, pues, podemos hacer un huerto, le dije, pues ya puedes empezar. Y no tuvo que venir un confinamiento para que realmente eh, nos pusiéramos. ¿no? Y luego pues me enganchó. Entonces es como una terapia estar en el, en el huerto, conexión con la tierra, contigo mismo. Si estás con gente, pues es, tienes una experiencia como decía ella. Si estás solo, también tienes otra experiencia. Y no es tanto... Eh, lo que te puedas ahorrar o no, que cuando sueltas un huerto doméstico eh, pequeñito mmm, no sueles ahorrarte mucho, sino porque se va por otros lados, sino es esa, esa satisfacción personal de ir y a mí me encantaba el, la sensación de necesito una cebolla, voy y arranco una cebolla. Era como, quiero tener siempre cebollas porque me encanta saber que tengo una cebolla ahí disponible, es la tontería, ¿no? Pero era como mi cebolla y, hoy no tengo que ir al súper a comprar cebolla, sino que la tengo ahí. Tu cebolla, y, la has visto crecer. Y luego, pues, si lo haces... Bueno, supongo que cada uno, desde donde lo hace, con sus conocimientos, eh, pues lo, lo quiere y lo ama, pero yo le veo un sentido hacerlo desde otro lugar, ¿no? desde la regenerativa, sea sinérgica, sea eh, de otra forma. Siempre lo veo más, más bonito. Ahí siempre me, me comenta ella para ella... Es la parte estética y que sea hermoso, es súper vital. Y yo de ahí le, le, me, me ha, también me ha me permeado, me, me ha permeado ¿no? con esta parte. Y entonces que, que salir fuera y tener eso y decir qué bonito y qué maravilloso. Yo creo que eso es también una de las grandes eh, cuestiones que te aporta al tener tú. En este caso hablamos de un huerto doméstico, ¿no? algo más grande, que encima además te produce una cantidad que te puede... Eh, abastecer a casa, sino todo, una parte importante, imagínate, ya es eh, otro nivel, ¿no? Eh, pero por lo menos esa parte de, de, de real, en realidad, de conexión con, con la naturaleza, con la tierra, que cada vez estamos más desconectadas. Y sí, eso habéis vendido,
0: lo habéis vendido muy bien los dos y, y me encanta porque es que realmente creo que hay un estigma en, 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 en ir al huerto, en, en la sociedad general, ¿no? Es como como si les produjera prácticamente rechazo y uff, qué rollo y cuando es al contrario, cuando es una actividad tan bonita, ¿no? Que, que te da tanto un, hey, a tantos planos como habéis comentado, ¿no? Entonces, genial,
2: gracias por la explicación. Además, a mí me encanta. Sin?
3: Además, haces es es que te ahorras
2: el gimnasio. A mí una cosa que me encanta mucho cuando los, lo leo mucho en el, en el WhatsApp, ¿no? Eh, cuando van a un huerto, o te lo dicen allí, van al, a uno de los dos huertos y dicen, wow, qué bonito está, está maravilloso, está, no sé qué, hemos ido al huerto hoy, fíjate, hacía dos semanas y, y leer eso, te, aunque sea leído en un mensaje, que no tenés a la persona, ya te llega ¿no? su sensación de, esa sensación que, que están expresando cuando llegan al, al huerto y se encuentran todas es las que que... flores, ah. etcétera
0: asociamos, asociamos por lo general el trabajo en la huerta con el romperse la espalda allí, ¿no? nos ¿No parece que, que asociamos ese tipo de, de trabajo súper duro físicamente? Y no es así, ¿verdad, chicos? No pasa no y a matarte tampoco te mueves, y pero hay maneras también, ¿no? Porque aparte como no labramos, como labramos tanto, pues ya no es tan... Lo menos ¿no? posible. ...coger la espada, ¿no?
2: Bueno, la horca es un rato de horca también. Sí, pero no es lo
0: mismo, no te tienes que doblar ahí, para, ¿no? entonces es diferente.
3: Bueno, yo no diría que no hay trabajo físico, eh, lo hay. Eh, es verdad que en, el, en mi experiencia el pasar de bancales elevados a pasar al suelo ha supuesto un cambio importante, era mucho más cómodo trabajar en bancales elevados en la pequeña huerta familiar, ¿no? pero los beneficios son inmensos y, y como dice Víctor, el estar directamente manos a tierra, hoy sabemos con todos los estudios que tenemos que a nivel neurológico, a nivel emocional, mental, tiene tantos beneficios que aunque sea como terapia, <ríe> ya es algo que recomendaría.
2: Tenemos agroterapia, agrogym de agroterapia.
1: <ríe> bueno, súper interesante y yo solo que quería deciros es posible que después de escucharos, las personas que nos escuchen, pues alguien quiera contactar con vosotros, ya sea porque es de la zona y quiera preguntar si es posible entrar como socia, como socio, ya sea porque igual les habéis inspirado y quieren montar algo en algún otro sitio, igual tienen ganas de hablarlo con vosotros si, si os va bien. ¿Hay algún contacto, hay alguna vía de contacto que podamos Poner aquí para que la gente pueda contactaros de alguna manera. Si la hay, si no la hay, pues no pasa nada. ¿eh? Eh,
2: sí, tenemos un correo. Eh, lo pondremos que es, en la descripción, no os preocupéis. Si queréis. Vale, pues, or, lo, es hortarefugis, refugis, ¿no? Sería eh, con G. A, mm -hmm. Arroba gmail.com. Por ahí nos pueden contactar. Eh, y comentar, ¿no? Porque con, lo has comentado varias veces, ¿no? Aquí y otras veces que nos lo has dicho, esto que esto tendría que, que, que llegar a cada pueblo, eh, que, que se tendría que replicar, que sepas que ya nos contactó una persona de, otra, de otro pueblo. Ahora no, no te sé decir qué pueblo, porque al final no hablo con, con ninguno de las dos, ¿verdad que habló con Carlos? Que, sí. lo que fue, que, que le escuchó, que lo vio, que le gustó y quería mm, hacer algo similar. Tendríamos que, que ver como, hace muy poquito, ¿eh? cómo lo están llevando y quizá darles un poquito más de asesoramiento, eh, visita o lo que sea, pero bueno, algo empieza ya a extenderse.
1: Qué bien, qué bien. Y a lo mejor hay otros proyectos, seguro que hay otros proyectos que no conocemos y están en marcha. Y yo conocí proyectos muy similares, igual al, al vuestro, con mi familia cuando estuvimos en Australia. Y ahí en algunos pueblos de Australia sí que vimos este tipo de modelo casi tal cual. Y era como, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Pero que llegue aquí, que lo hagáis. ¿Cuánto tiempo hace que esto está en marcha? Perdón.
0: Tres veranos. No?
1: Tres veranos, muy bien.
0: Solo nos falta visitar, visitarles y, y, y hacer allí un vídeo un, un para, para el canal. Será un
3: placer recibiros allí, enseñaros no haremos. Nuestro, no haremos. Sabre, nuestro terreno de experimentación y, y aprendizaje. Y, y estamos pues con vías, de el, el proyecto tiene varias fases, eh, como comentaba Víctor, ¿no? la, la parte de huerta es el, el eje troncal, eh, pero también la parte de, 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 hortal, de fruta, ¿vale? de frutos. El, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido encuestas, eh, que me, formularios eh, a través del WhatsApp para las personas socias, para preguntarles su interés. Eh, ...para saber si las socias querían o no tener fruta... ...o estaban bien solo con hortalizas... ...porque han ido entrando socias nuevas, saliendo otras... ...entonces queríamos queremos tener un chequeo relativamente frecuente... ...para asegurarnos de que sigue siendo esa la, la línea, ¿no? Y sí, sí, realmente el 75% de las personas socias... ...quiere tener frutas junto con las hortalizas... ...y además eh, el otro 25% es como, bueno... Si las hay, mejor. Y si no las hay, también puedo estar bien, ¿no? O sea, que no, no es que haya objeción. Y eso nos ha llevado al, a, al, al desarrollo de, de como que queremos tener una zona enfocada a bosque comestible, eh, mezclado con hortícolas perennes y tal... Y, y, bueno, esperamos eh, poder desarrollarlo desde el punto de vista de la, de la agricultura sintrópica, que es una versión de la agricultura regenerativa, ¿no?, <ríe> para nosotros. Y, y entonces seguiríamos, digamos, en el paradigma regenerativo y esperamos en primavera poder em, implementarlo. Ya os iremos contando.
1: ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por compartir todo esto... Con nosotros y enhorabuena, de verdad, enhorabuena porque es una pasada este proyecto.
0: Sí, me has quitado la bueno, palabra de la boca. Enhorabuena, chicos. Bueno, pues muchas,
3: muchas gracias, gracias. a vosotros
2: por, a vosotros,
3: por todo, vosotros por, por invitarnos
2: por, y a todas por las personas
3: que están haciendo lo posible claro. con, con todo el, el, el trabajo, el, el dinero que están poniendo, la energía que están poniendo para, para desarrollarlo, que al final Víctor y yo hoy estamos representando al proyecto, pero el proyecto pues, son 65 familias las que, las
2: que lo hacen posible. Pues bueno y nos... Perdona, Perdona que nos pisamos. <risa> no. Eh, pues eso, gracias a vosotros por invitarnos. Para nosotros es, es como un privilegio, lo he dicho antes eh, al principio, ¿no? Poder, poder estar aquí, que nos deis voz. Eh, entramos, ¿no? Hace ya meses en el, en el máster y siempre es como muy guay que, que el profe de, los profes te digan, eh, nos ha gustado lo que hacéis y... Pero que nos sorprendió mucho, incluso del tanto interés, ¿no? Con los proyectos tan chulos y y bonitos y espectaculares que había de los compañeros eh, claro, este tiene este punto diferencial eh, pero que habían hay proyectos súper hermosos ¿no? y, y que le queráis dar esta voz y pueda crecer para nosotros es, es una gran oportunidad como también es una gran oportunidad de estar en el proyecto para aprender ha sido como un win-win el, el participar en el máster porque decimos, vale, vamos a participar en el máster para aplicarlo en el proyecto, y como estamos en el proyecto, vamos a hacer el máster, ¿no? Era como, se retroalimenta y, y así aprendemos, aplicamos, practicamos. Entonces, y si además, tenemos este colofón de, de poder participar aquí y dar voz, y pues es como ya el, la guinda, ¿no? Así que gracias a vosotros.
1: Pues ya, genial, y vendremos, con Mónica vendremos, pero aparte, pues nos gustará saber cómo os va yendo. Y igual podemos hacer otro podcast en un tiempo y nos explicáis cómo va con la fruta, si hay fruta, y a cuántas familias sois y cómo va el proyecto. Muchas gracias y, y mucha suerte. Y adelante con esto, que vale la pena. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Adiós.